0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka Johan Henriksson till podden. Tjenare Johan. Tjenare. Hur är läget?
1: Det är bra. Det är bra. Jag förberedde genom att spela någon gång Isaac för första gången på två år kanske.
0: Ah, okay. Ja, okej. Det... Det, det
1: gick bra. Jag fick tornfollow på första våningen och jag fick en massa bra grejer.
0: Ja, vi kommer kasta oss rätt in i veckans ämne. Men jag tänkte bara säga en sak innan vi gör det. Yes, okej. Okay. Vi, vi har ju snackat lite om vilket spel vi skulle välja nu inför din återkomst till podden. Uh, vi pratade ju om Hollow Knight uh, förra gången um, yes. och uh, jag, jag var ju sugen på att prata om Turtles in Time Så. eftersom du och jag skrev en co-op-recension på en fullständigt usel remake en gång i tiden i Superplay. Tiden gjorde vi det. Ja, och det var ju kul att du hade glömt det här fullständigt, <laughs> vilket uh, sårade mig lite faktiskt. Uh, men
1: då, det ska vi ju inleda med att belysa också, mina hemskheter.
0: Ja, men exakt. Jag tänkte, <laughs> fan dra dig i smutsen här i allt. Vilket okay. hela as är, astro är oh, yeah. Johan. Uh, så att... <laughs> men uh, nej Men alltså, det var väl ingen fantastisk... Jag har faktiskt recensionen framför mig just nu. Um... Vad sa vi då? Ja, alltså det, det var väl kanske inte det bästa vi skrivit någon av oss. Men som jag minns det så skrev vi ungefär varannan mening i recensionen. Uh, vilket blev lite konstigt på sina ställen. Men vi har i alla fall en bra punchline i alla fall. Jag tänkte jag ska okay. läsa upp den för dig. Ja, uh, Turtles in Time re är en förelämpning En kastad handske som vi mer än gärna plockar upp Doppar i stryknin och skickar tillbaka till Ubisoft Shanghai via kamikazeflyg. Och ja, det sammanfattar väl de tankarna ganska bra tror jag <laughs> Den
1: där den, den, den var skön jag kände direkt att den har du skrivit
0: ah, Det är, <laughs> är inte osäkert, osäkert Ja, ah, men det var kul. Uh, det, jag tror att det är den enda co-op-recensionen i Superplayshistoria. Så det, det är ju alltid någonting.
2: Ja, det
1: är nog faktiskt möjligt. Uh, jag kom på varför jag inte minns den överhuvudtaget. Mm. Jag skulle gå och kolla, jag skulle gå och läsa den. Mm. Det, det var ju för att redaktionen var för snåla för att skicka tidningarna till mig när jag bodde utomlands. Ja, okej. Okay. Jag fick ju inte få en prenumeration för att det var för dyrt, så jag har ju inte de sista så här, åtta numren.
0: Det här var ju när du bodde i Amsterdam, eller? Ja, uh, Okej. Okay
1: och sen, jag menar andra halvan av det är väl att jag har tydligen förträngt att man har gjort någon form av kass-remake i Ubisoft dessutom mm, ja. som stod för fler skitkassa spel under den Ja verkligen. Ja, uh, jag hade tydligen glömt av helt att det ens existerade. det låter som någon form av så här Xbox Live-grej från arcade-tiden
0: ja, precis och uh, ungefär ja, ungefär samma tid tror jag alltså det här var väl något år eller två senare så kom ju spelet uh, vi ska prata om idag Eh, fast det var väl ursprungligen ett flashspel som sen blev ett Steam-spel och som sen blev ett konsolspel. Eh, enkelt uttryckt, The Binding of Isaac. Yeah. Yes, och eh, jag måste erkänna att eh, jag har ju provat att spela det här spelet två gånger tidigare. Eh, och alltid blivit eh, besviken. Ja, um, det är ju ett spel som jag skulle nog säga att de, de första timmarna är ganska tråkiga med det här spelet.
1: Ja, det kan jag nog köpa. Mm. Men, men vidare jag. Ja, men
0: såklart. Alltså jag har ju, hade ju självklart hört hyllningarna hur det här var liksom uh, roguelike genrens stora liksom shining example. Alltså det här var liksom the shit det var ju många eniga om liksom och ja jag hade bara så jävligt svårt att komma in i det. det kändes lite långsamt, lite träigt. alltså ja,
1: det är var svårare att förstå. Ja
0: men jag vet inte, det kändes inte
1: Är det inte weirdest fuck så fort man öppnar det liksom?
0: Alltså det, det är ju själva inledningen till spelet. Det blir, man blir ju intresserad av att spela spelet när man ser liksom den första Um, introsekvensen till spelet
1: och den fantastiska berättarrösten ah, som, om jag var seriös hade jag researchat vad han heter
0: <laughs> ah, nej, men han är jättebra verkligen jag antar att det är möjligtvis Isaacs pappa som ska sägas läsa upp här um,
1: uh, jag vet uh, ska vi gå in på story nu eller sen men nej det är det inte
0: ah, okej okay. men uh, vi, vi kan väl uh, ja alltså, för sig. Vi kan, vi kan ju är ta oss... det är
1: musiken som pratar det är lite kul typ
0: vem sa du pratar?
1: Musiken för spelet.
0: Aha, är det det? Okej. Okay. Det låter ju kul. Men vi kan väl lika gärna bränna av storyn direkt, tänker jag. Alltså, som jag förstått det så är det ju skitsvårt att få liksom se hela storyn eftersom spelet är helt jävla enormt. Det kräver att man varvar det typ tusen gånger
1: <laughs> ja, och den siffran kan faktiskt vara nära... Alltså, det är, nära, det är möjligt att du inte var sarkastisk där.
0: Okej, okay, ja, jag, jag tror ju verkligen bara en siffra ur öven där. Men du... du Okej, okay, bra. Då vet jag. det. <laughs> ja,
1: huvudmatte, vad är det? 15 karaktärer? Det finns, det finns 10 plus olika... Okej, okay, vi är väl uppe i några hundra i alla fall. 2-300. Mm,
0: fy fan. Ja, nej, men så att jag, jag kollade ju på Youtube då. Hela... Alla mellansekvenser som, och alla slutsekvenser. Då. Um, och fick väl något sorts uh, hum om egentligen vad egentligen är som pågår. Uh, men vi kan väl ta det från början då. Vad är, vad är det som möter oss när vi startar The Binding of Isaac?
1: Ja, det första som händer är att vi får se en uh, historia som presenteras i form av barnteckningar tillsammans med en musikberättaröst. Uh, I Rebirth då, inte i flash-originalen. Mm. mm. Um, som pratar om att uh, den lilla pojken Isaac växte upp i den amerikanska södern tillsammans med en uh, sån born again Christian Dore som uh, ser på uh. kristen tv, förmodligen går på mega Churches och dylikt och <laughs> tror att Gud säger åt honom att hennes barn är hemskt ondskefullt och måste dödas. Uh. Så jagar ner honom med en kökskniv varpå han hoppar ner i sin leksakslåda och då börjar spelet.
0: Just det. han tar sig ner i källaren först och sen hoppar i lådan.
1: Eh, saken är den att storyn är väldigt menat och vara vag och mm. mig vet ingen av Macmillan, alltså han vägrar aktivt berätta exakt vad det betyder. Okay. Däremot har han ju tweetat att någon, någon teori var den närmaste fansen har kommit, det har han gjort en gång. Ah, okay. Okay. Men han vill ändå inte säga liksom, ja, exakt den detaljen var rätt, exakt den detaljen var fel. Mm. Men det som, det som jag tror händer i alla fall är att eh, han kommer ju inte till källaren. Allting efter att han hoppar ner i lekladan är hans fantasi.
0: Mm. Okay.
1: Vi kan passa på att spoilera Jacobs läder när vi håller på samma sak.
0: <laughs> bra, bra. Nu, nu kör vi allt här. Kör eh, usual suspects och eh, sjätte, sjätte sims också. Um, ja,
1: Kaiser Soze är, ja. vad heter han nu då? Han som inte får vara med i Hollywood längre Kevin <laughs> Spacey Ja, yes. det är Kaiser Soze
0: Och uh, Bruce Willis är död, ja. där har vi det um,
1: Och det var, det var jorden hela tiden som aporna bodde på
0: <laughs> Just det, frihetskötinnan är slutet, uh, ja. kraschad och mean, yes. kraschad <laughs> bra, 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 bra. Um, ja, nej men åter till uh, plotten då. Um, Okej, okay, så allting är liksom um, lite in his mind då. Helt enkelt.
1: Ja, det, det är Jacobs ladder. Det är vad han eh, fantiserar när han kvävs till döds i leksakslådan. Mm. Så det är... Eh, det, det riktiga slutet är väl den där han kats ja, in den där han efter andan. I, det är det enda som händer. Han skippar efter sista andetagen. i. <laughs> Mm. Det är så trivsam konversation där så det är kul att berätta om det här för folk.
0: Men eh, jag såg ju några andra slut också när de hade den här. För de, det kom väl ut en uh, expansion förra året. Um, re ja. Repentance. Och...
1: Det här tar ju min kunskap slut, jag har inte spelat det.
0: ah det. okej, okay. men jag kan ju bara säga vad jag såg då i den här uh, uh, YouTube-filmen. Mm. Um, där får man ju se ytterligare några grejer Alltså det är lite konstiga saker Men det fanns framförallt en avslutande sekvens Där man hör berättarrösten igen um, okay. Och berättarrösten berättar att typ uh, Ja och uh, sen så levde Isaac och hans mamma uh, Typ lyckliga i sina dagar uh, Är det här verkligen vad du vill att historien ska gå ut på Isaac? Och så säger Isaac typ från sidan. Ja, ah, det här låter bra typ. Okej, okay, då fortsätter vi berätta det här då. Säger berättarrösten. Och det är därför jag tänkte att berättarrösten var Isaacs pappa. Eftersom det liksom verkar som att Isaac och hans pappa de berättar en saga här. Det är allra sista det, där,
1: det där binder ju ihop med um, ja, hela den här... Uh, gömma sig i fantasigrejen alltså att gömma sig i leksakslådan och eh, föreställa sig att du går på ett långt stort äventyr under i källaren.
0: Ja, eller så är det ytterligare bara en luring antar jag. Eh, ja, för det, fi
1: alltså, det finns ju ett annat slut som det är mycket lättare att få. Det är, det, är bara, det är bara en utzoomad vidvinkelbild på deras hus och så är det en telefonstolper där det sitter en missing poster med pappas bokrepp. just
0: det, ja just det. Mm. Ja, men det, det... Så han
1: ska vara försvunnen på något sätt.
0: Ja och man kan väl liksom pussla ihop att det, det har hänt saker i den här familjen, det verkar ha funnits en syster också någon gång och den här pappan verkar ha lämnat familjen efter att systern har dött på något sätt. Ja, och
1: det ska vara förklaringen till de kvinnliga karaktärerna.
0: Ah, intressant. Um, ah, men... Det är ju en
1: detalj som är lätt att missa. Och jag vet inte om det fortfarande gäller längre. Om, om Edd har tänkt på att hålla i, upp det i alla... I, i, ja, det har ju fått tio år av uppdateringen nästan. Ja, ah, just det. Åtta är det väl. Precis. Uh, men i början i alla fall, allting var ju Isaac. Om man tittar noga, mm. alla bossar och allting är ju en förvrängd version av Isaac. Mm. Så då är, de, då är de kvinnliga karaktärerna i Isaac i peruk, så det då eller vad.
0: Just det. Men de kanske är hans syster då istället.
1: Nej, det, eh, tanken var någonting om, eh, teorin var att han, för att föräldrarna förlorade dottern så eh, tvingades Isaac Harper ut på sig och låtsas vara dottern. Ah, ja, ja,
0: ja. Ja, men of course. Det... Ja,
1: för att allting i det här spelet är upplyftande och <laughs>
0: Precis, alltså det är ett jävla fuck-up-spel. Nu, ja. nu när jag har spelat det liksom mer på riktigt då, så har ju min flickvän suttit bredvid och bara Alltså jag, jag, jag hatar det här spelet, men samtidigt så älskar jag det. Det är någonting väldigt konstigt med det här spelet. <laughs> Något som, Det finns liksom en, en dragning här liksom.
1: Ja, men det, jag, jag tror jag, om jag ska gissa det, jag är ingen aning om vad, vad, heter hon Cecilia? Ja just det, det, stämmer. Jag har ingen aning om vad hon tänkte, men liksom jag känner att det, det, det påtagliga med det här spelet, att det är så otroligt genomarbetat på alla nivåer, att det är ofrånkomligt personligt. Det är ofrånkomligt, Edmund Mellan Verkligen. Liksom från, från Pixel 1 så förstår du att det här är någonting extremt personligt mm. på något sätt. Och det är väl kanske det som är lockelsen. Hoppas jag att jag har rätt i. <laughs> ja. Och Där kan jag flika in, Där är det intressant att eh, alltså fram till eh, förra året... Mm som jag har sett i alla fall, jag har inte sett vad den enda twitt har skrivit och så mm. men i väldigt länge så vidhöll han ju att äh, historien i Isaac det var vad hände min kompis Frågar åt en kompis mm. Mm. men äh, sen gjorde han ju en så här, äh, retrospective med en no -clip för förra året mm. och där bara helt casually säger han att ja jag tänkte att jag skulle berätta en historia baserat på mitt eget liv och min egen barndom som inte var så kul
0: aha, okej okay. vilken fuling um... Men alltså, okej, okay. det, det kunde man kanske nästan ha räknat ut. För han, ja, han...
1: det känns lite uppenbart att jag har frågat en kompis.
0: Eller hur? Ja. Nej, men, ja, men precis. Och vem är Edmund Macmillan då?
1: Ja, indie pionjär som har gjort mycket väsen av sig hela båda våra karriärer som, mm. som speltyckare. Verkligen. Säkert någon, jag minns inte exakt, men säkert någon av mina första publicerade artiklar Lävel har handlat om när han vann IGF med Gish, cirka 2003 kanske
3: mm.
0: Ja men precis, det var väl, kanske inte var hans allra första grej Jag är lite osäker på när han började egentligen. Han, han skrev väl serier på 90-talet, som jag har förstått det
1: Ja, och sen gick han vidare till lite flash-leksaker
3: typ Mm
0: Just det. Och sen fick han sitt stora genombrott med Super Meat Boy. Han gjorde ju Meat Boy förstad. Det var väl också ett flashspel spel Och sen så försökte han liksom göra det till ett stort, stort konsolspel. Och hela den utvecklingen kan man ju följa i den ja ganska, ganska intressanta dokumentären Indie the Game The Movie-
1: vilken undersell, jag tycker den är fantastisk.
0: Ja, men jag, det var liksom, det var tio år sedan jag såg den, typ. Den kom väl 2012, va? Ja, precis.
1: Ja, men det som är så helt otroligt med en, en snabbt sidospår, mm. men alltså, de filmade ju bara, de kunde ju inte veta att Ed McBinland, Phil Fish och John Blow skulle bli bland de största legenderna inom, de bara råkade filma. Mm. Och det är ju lite otroligt.
0: Ja, men som jag förstod det så hade de väl gått till någon IGF eller någon mässa liksom med mycket indiespelutvecklare och pratat med massa människor först. Och sen liksom fattat typ att ja, men det är de här killarna vi ska följa. Ja.
1: Oh, väldigt insiktsfulla filmare i
0: sådana fall. Eh, ja. ja. jag vet inte, men alltså de tidiga liksom versionerna av de här tre spelen då. Braid hade väl dessutom kommit ut, eller hur var det egentligen? Det kom väl ut ganska tidigt i liksom... Det var väl först ut av de här tre spelen, mm. tänker jag.
1: Ja, det var det nog. Typ... Tveksamt om det var ute när de började. Det var nog ute när filmen släpptes, men det tar ju ett tag att göra en film. Så det, det var inte tveksamt om det var färdigt när de började filma.
0: Jag tror Braid kom 2009, för att jag recenserade i Superplay. Och det var nog sista året, tror jag. Och
1: ja, det är ju samma år som... In the
0: game, the movie. Uh, ah, den kom 2009, okej. Okay.
1: Jag är rätt säker på det.
2: All
0: right, all right. All right. Jag tycker den är fantastisk. Ja, mm. men absolut. Där,
1: Ed, Ed spelar ju en stor roll i den också. För det är, det är ju han som bryter ihop och har den dramatiska scenen.
0: Just det, precis. Du låter framför kameran och pratar...
1: allting över stressen med barn.
0: Just det, han pratar väl om sin familj också i den dokumentären som jag minns den. Um... Ah, ja. men, eh,
1: av sin egenskapade familj sin, sin biologiska familj <laughs> ja, lite, lite.
0: precis eh, så att, ja, men som sagt, jag har väldigt suddiga minnesbilder av dokumentären um, jag kanske borde se om den. Um,
1: ja, det. jag gjorde det för ett par år sedan är fortfarande mm.
0: ja men då skickar vi ut den rekommendationen här att se in the game, the movie um, och inte minst det är ju Phil Fish i ropet uh, han spelar väl tio år nu um, i de här veckorna så kommer nu tror jag. Så jag tror till och med att Eurogamer- hade en intervju med honom- typ idag eller igår- och upp på deras hemsida. Okay. Han har ju helt försvunnit- från spelutvecklingssidan- och är ju lite av ett mysterium. Men det är inte honom vi ska prata om idag. Vi ska prata om Edmund McMillen- och The Binding of Isaac. Som ju var spelet han gjorde- efter Super Meat Boy- det var väl liksom hans rebound-spel.
1: Ja, det var... <laughs> det här är ju någonting jag inte kan relatera till. Han behövde slappna av från utveckling genom att utveckla spel.
0: Ja, precis. Ja, inte ett personlighetsdrag jag har i alla fall. <laughs> det här är inte en kille som vet hur man slappnar av. Och det är roligt Nej. för att i In The Game The Movie så får väl han han får väl en sån här gallblåseproblem och ligger på sjukhus för att det är så jävla stressigt med utvecklingen av Super Meat Boy. Så det är kul att han liksom, När han är klar med skiten Bara, nej men nu vill jag slappna av lite Jag utvecklar The Binding of Isaac Det blir jättekul Men det var väl kanske då Ett enklare spel helt enkelt för Det, var, det blev ju ett flashspel då först Och det tog vi bara några månader att göra
1: Även tidiga versionen, jag, jag vet inte om det någonsin var enklare mitt boy är otroligt tight. Det har ju kanske den bästa svårighetsgradskurvan Jag sett mm. fortfarande mm. Men är, är det superkomplicerat Att programmera en köttbit Som springer fram och tillbaka Även första versionen av Isaac Hade ju hela grejen med att äh, Saker man hittar Interagerar med varandra mm. och, äh, Det var ju där redan från början
0: det, Ja, känns... äh, men han är väl ett geni då Det
1: är ju inte han som programmerar Så det var Florian Himsell Programmerade första versionen
0: Okej, så han står för själva speldesignen och estetiken inte. Ja. Mm. Ja, men ingen skugga ska falla på speldesignen här inte. Det är ju otroligt roliga spelsystem som ja, man interagerar med varandra. Och det är väl kanske läge att gå in på det, men först kan vi väl ha den här lite giftiga diskussioner om vad en roguelike är. Jag, jag tisade om det här tidigare idag och du blev direkt så här nej, ska vi ha en till sån metroid Metroidvania-diskussion nu? Om um, ja,
1: det är det. Nu kommer jag att bli stämplad som den där tjurspiken i återkommande, <laughs> irriterande genre nazisten i kraftspel. Just det.
0: Um, ja, nej, men precis. Men, men alltså, vi, vi behöver inte gå in på det så himla mycket, men Alltså, det är, ju, det är ju en genre som är väldigt, uh, som har blivit extremt populär det senaste decenniet, uh, får man väl ändå säga.
1: Ja, nej, okej. Okay, okay. Min genre nazism handlar om skillnaden mellan roguelike och roguelike. Jag
0: tänkte komma till det. Jag menar, en rogue, ja, okay. det är ju väldigt få spel som är roguelikes egentligen. Ja,
1: det är en väldigt smal genre.
0: Uh, alltså, ja, jag, jag kan verkligen inte hela terminologin, men det var något spel som kom 1980 som heter Rogue. Som hade mm. de här liksom eh, slump, eh, slumpade banuppläggen eh, och permadeath. Om, om man dör så måste man börja från början och så sådär. Ja. Eh, ja, det hade säkert massa andra definitioner som du vet bättre, men därifrån så liksom liksom ja, hela termen kommit från rogue-like som spelet rogue, helt enkelt. Eh,
1: ja, och, det, det, och det, du fattar ju, nu uttryckte du det jag tänkte säga, för det Ja, med risk för att låta nedlåta Men det som för mig är frustrerande som kan definitionen och att väldigt många har svårt för definitionen jag tycker att det är väldigt lätt. Man flippar på orden. Mm. Roguelike. Like rogue. Mm. Är det inte like rogue så kan det inte vara en roguelike. Mm. Det tycker jag är jätteenkelt. Tycker ju jag. Men eh, jag kan klargöra om... om, om men, det är också väldigt enkelt. Det, eh, är det inte ett turbaserat top-down RPG så är det inte en roguelike. Eh, det kan ha roguelike-element vilket... Eh, Isaac har ganska många. Ja, precis. Men så, så fort det inte är ett turbaserat uppifrån så blir det en light. Det, det är bara så. Det är inte djupare än så egentligen.
0: Okej. Okay. Um, men okej, okay, så vi säger light då om uh, The ja. Binding of Isaac. Och um, ja... Okej, men själv, men... Och
1: vill man, bara sista, vill man lära sig, lära sig mer så kan man googla Berlin Definition.
0: Just Fan, jag försökte läsa på det där men jag blev så jävla trött alltså.
1: <laughs> det var en punktlista med tio punkter. Ja. Det var från någon, någon roguelike-mässa där de hade en diskussion om nu ska vi spika ner exakt vad som definierar en roguelike och där, därifrån kommer det Och de flesta håller väl med om det.
0: Ja, Okej, okay. men så att vi, vi lämnar roguelikes åt sitt öde och pratar roguelites då. Yes, um, yes. För det är väl det som blivit extremt populärt det senaste decenniet. Um, den typen av genre, för det är alltså det är ju, behöver ju inte vara här är det ju liksom mer liksom svävande exakt vad det är som för sig går. men oftast så är det väl liksom slumpmässiga upplägg um, och Um, permadeath att man liksom tvingas återgå till början av spelet när man dör men sen så sparar man ju vissa liksom grejer eh, oftast i de här spelen som gör att man gradvis kan liksom bli starkare och starkare och eh, bli gradvis lite bättre på spelet också
1: ja och så tycker jag också att det är, det är viktigt med ett inslag av att eh, hur, hur, hur tycker man det behöva göra det bästa av det man har Mm. Alltså, I Isaac får du ju aldrig välja vad du får. Just det. Du, du, fick, en, du fick en i Isaac bokstavligen en skithög som skjuter flugor. Ja, då får du försöka göra något med den.
0: <laughs> ja, det är inte så mycket att göra med den. Nej. precis. Um, i, vissa, vissa föremål är ju liksom direkt uh, kontraproduktiva i spelet. Så att, uh, ja, man, man kan ju verkligen råka ut för en riktig skitomgång um, då och då.
1: Och det, det är också... Det... Står väl inte med i Berlin Definition Men det är också ganska rogig tycker jag Att, ah, Den här gången fick du Ja, det, det var bara skräp i skattkistorna Och det blev väldigt svårt och, ja. <laughs> och sen nästa gång så får du bara det bästa Och det var gud och det var skitkul mm. ja.
0: ja men det, det här är ju en favoritgenre för mig Roguelites um, Beroende på vad, vad man kan kalla roguelite Men uh, ja det är ju spel som... Det är
1: det till och med ännu bredare än roguelike.
0: Ja, det är ju det är liksom spel som Spelunky, Dead Cells, uh, yep. Slade Spire och så vidare. Liksom. Det...
1: Och, och de tre du just drog nu, de är ju markant annorlunda från varandra på nästan alla sätt.
0: Precis. Det är ju liksom... Dead Cells är ju nästan... Alltså det är ju nästan typ uh, Castlevania-upplägg. Uh, eller ja, ja. mer Metro... Metroid-upplägg kanske. Um, och Slade of Spire ett kortspel till exempel och ja. Spelunky ja, det är lite svårdefinierat kanske, men plattformsutforskande typ på något sätt
1: mm. Jag vill det renaste plattformsspelet av dem helt enkelt
0: ja, just det. men The Binding of Isaac är ju liksom, precis som du säger ett top-down-spel som väl är liksom, liksom inspirerat av The Legend of Zelda
1: ja, väldigt mycket
0: mm. för man har ju Bomber man kan bomba sig fram till dolda rum. Man ska försöka... Jag vet inte om det är ett måste i att Man måste rensa rummen på fiender. Men det måste man ju i Binding of Isaac. Är
1: det inte så typ ibland i Sälda? Ibland måste du ibland inte.
0: Just det, så kanske det är. Fan, det var länge sedan jag spelade första Sälderspelat ja, nu. med. Det men och det, det finns ju faktiskt en... Man kan ju liksom bomba sig till en lucka i golvet ibland. Mm. Så att man öppnar dem och kommer ner i liksom en källare. Och då är det ju liksom från sidan som det vore Zelda 2. Ja. Det är ju en kul liten hänvisning. Att, ja, det finns ytterligare liksom avknoppningar till andra inspirationskällor. Nästa del i Zelda-spelen och så. Så att kul, kul, kul. Det finns många liksom. Det har
1: ju, det har ju i, i form av uh, utrustningslistan. Eller ska säga. Det är ju massor av referenser också överallt.
0: Ja, men precis. Uh, inte bara till religiösa grejer. <laughs> ja,
1: det är, ja, ja, sant, sant. Det är väldigt mycket katolska och kristen referenser, men ja. uh, också spel. Och det kanske charmigaste är, är det mycket referenser till Ed själv. Mm. Okay. Det finns ju någonting, någon grej från all... Meet var jag ju med till exempel.
0: Ja, är det annat? Det har, jag, det har jag ju klart yes. inte jag sett. Jag har ju sett väldigt lite av spelet. <laughs>
1: Ja, att få fram mitt är inte lätt heller. Det rekommenderas inte.
0: Nej. Nej, men som sagt. Jag har ju spelat spelet i två veckor nu. Och eh, jag har ju bara skrapat på ytan egentligen. Eh, men jag vill ju säga det att... Eh, jag fattar nu grejen. Jag fattar att det här är ett svinkul spel. Eh, man behöver liksom bara komma förbi den där inledande tröskeln lite. Eh, låsa upp lite mer grejer. Eh, så att... Eh, Ja, men att det kan finnas mer variation ute på banorna. Vilka föremål som finns och vad man kan plocka upp och så. Liksom. Ehm, bara sådana saker. Och så kommer, dyker det upp fler bossar. Man låser upp nya karaktärer man kan använda. Så att eh, bara efter några timmar så blir det ju otroligt mer variationsrikt och betydligt roligare. Liksom.
1: Ja, så sen... Eh... Det här är ju en, sån, här är en evig debattpunkt kring det här spelet. Vad det gör med när du går in i ett, ett skatterum och hittar en ny pryl. Mm. Så har du ju inte en aning om vad den gör. Och beskrivningen säger ju ingenting. <här>, jag vet. <här>, jag kan förstå att du den senaste veckan när du har preppat för det här. Du har säkert gått in och sagt. aha, det här, det här är en gubbe. Vad gör den? <här, <här, och så plockar du upp den och så står det, så står det ett bibelsitat eller någonting som inte säger någonting. Och så testar du och skjuter av ja. <laughs> men, vad hände?
3: Ja, nej, precis. Det lär väl ha
1: några hundra gånger, för det, det är ju så det är i början. Och det, ja, jag gillade det i början, men ju mer det har växt så har jag väl börjat inse också att oh, okay, nu när vi är uppe i, jag tror, jag tror är uppe i 750 items, eller sånt där, mm. då är det kanske lite mycket vid det här laget. Att, ja. att, det inte, att man får ingen ledtråd alls vad de gör.
0: Nej, men precis.
1: Så, så, jag menar, så du och jag vi har ju olika kul när vi går in i ett, i ett treasure room. När jag går, in och ser, om jag går in och ser en vit triangel med gult, blått och rött i hörnen då kommer, jag typ, då kommer grannarna ringa och klaga på att jag skriker för mycket. Och du kommer säga att det är en triangel. <laughs> men vänta nu, <laughs> det, vänta varför skriker
0: du? Skriker du av lycka eller av ilska? Ja, för att det är skitbra,
1: det är Godhead. det är Ja, okej, okay. ja, nu har jag inte att spelat senaste dlc men det var det ovanligaste, bland de bästa sakerna i spelet.
0: Okej, okej. Nej, men precis. Jag har ju... Uh, alltså man, man spelar ju liksom bana för bana i det här spelet. Så att uh, en spelomgång består ju av uh, beroende på hur långt man har kommit i spelet då, hur mycket saker man har låst upp. Så är det väl mellan sex till, är det nio? Eller är tio uh, banor?
1: Kan vara 10. Du, okay. du, du har inte full kontroll över om du får spela alla 10.
0: Okej. Okay. Um, ja, som sagt, det finns sjukt mycket variationer att ta hänsyn till här. Och uh, lite, mycket slumpfaktor också, antar jag. Um, precis. Men ja, men så att, uh, man börjar ju liksom helt uh, naken egentligen. Han är ju naken också, Isaac. Ja. Yeah. Eh, vår huvudkaraktär och det enda han kan göra från första början är ju att skjuta sina tårar ehm, ja. i fyra olika riktningar ehm, och eh, röra på sig och så kan han ju också lägga en bomb det är ju det, liksom det han har som starter kit ehm.
1: Ja, du har inte kommit dit den alla karaktärerna kan ju låsa upp att ha en, en activator också
0: Ja, det har inte kommit än Ja, men det låter ju härligt det, det låter
1: ja, som att det blir. där de börjar med olika saker. Äh, typ, ma Magi får den värdelösa jam heart som är, det är bara healing. Mm -hmm. det är, och i Isaac är ett spel där attack alltid det bästa försvar. Det är, alltså, när man har kommit in i början är det skönt att ha en liten buffert och så, det är hjälpsamt. Och så, när man lär sig systemen, lär sig vad som är bra och grejer, och så då är HP kul. Mm. När man har kommit lite in, då, då börjar man bli så här, Fan det är för skit när man går in i och besegrar bossen och får en HP drop då blir man sur efter ett tag. Ja okay. HP är irrelevant efter ett tag när man har lärt sig.
0: Och HP Så. är ju också såna här sällda hjärtan som visas upp yes. i ena hörnet. Um, precis Fast det
1: finns, det finns röda hjärtan, silverhjärtan svarta hjärtan, guldhjärtan, vita hjärtan Herrekut <laughs> uh, Och jag tror att de har lagt till fler med, med senare till uh,
0: Ja, alltså som Jag har ju <hör> försökt botanisera lite i hur man ska spela det här spelet och du har ju gett lite tips och uh, ja, så har jag liksom försökt uh, liksom i desperat famla mig fram på Youtube via olika guider och sådär, men så har jag ju förstått att en viktig grej är ju att försöka spöa bossarna utan att ta skada till exempel. Det...
1: Ja, absolut. Det där kan, vi, där kan vi slänga in. Ifall någon lyssnare skulle bli sugen på att testa för första gången. Det, det första viktigaste att lära sig tror jag. Det är att lyckas klara andra banan utan att förlora röd hälsa. Mm. Alla de andra färgerna är det kan du ta en träff på, men inte röd. Just det. Och eh, tar du dig igenom eh, till bossen och besegrar bossen utan att ta en röd träff. Då får du en deal with the devil, mm. vilket är... Eh, Djävuls är oftast offensiva, medan ängla prylar oftast är defensiva.
0: Jo, Och just som vi
1: nyss sa, defensivitet är mycket svagare i det här spelet. Så du, du vill inte vara god. Du, du vill inte sälja dig med englar Du vill ha djävulen, du vill ha satan.
0: Just det. Och, kan, alltså, finns det någon poäng med att ta heavenly deals eller...
1: Eh, ja, det är det enda sättet du kan få dad's key. Heter det dad's key? Eh, så att du kan öppna dörren till mega-satan.
0: Såklart. Dörren till yes. mega Satan. Yes. <laughs> <laughs> man får
1: ju fantastiska meningar om det här filmet, som sagt.
0: Mm, ja, väldigt bra. Eh, men precis, så att man, när man tar de här devil-deals då offrar man ju röda hjärtan eh, permanent. Så att uh, man ska ju samla på sig så mycket blåa och svarta hjärtan som möjligt. Uh, ja,
1: precis. Man ska, man, det bästa att göra är att ta första våningen med... Om du ploppar ut ett silver, svart en någon annan färg än rött... Lämna det på golvet tills du har rensat allt annat. Gå sen tillbaka och plocka upp alla sånt så att du har dem fräscha... Och du har en barriär mellan dina röda hjärtan och bossen.
3: Mm.
1: Och sen på våning två rusar du till bossen och skippar rum på vägen om du måste... Mm. Och där ett, ett tips är man kan lära sig hur det genererar banorna och bossen försöker alltid ligga så långt till bort bort ifrån startrummet som möjligt. Så om du Aha. tar upp hela kartan så kan du gissa vart den är oftast.
0: Okej, okay, wow. Och jag antar att uh, riktigt bra spelare också har koll på var alla hemliga rum finns någonstans.
1: Ja, mm. Secret Room ska ligga så nära shoppen som möjligt. Ska helst vara kopplat till tre rum. Det måste vara tillgängligt från alla tre rum så du får inte stå en sten i vägen.
0: Mm. Okej. Okay. Och, och ganska det, ofta gärna innan bossdörren, eller? Och, vad sa du? Ganska ofta in, alltså rummet innan bossen.
1: Det är Super Secret Room. som också Den ska helst ligga så nära bossen som möjligt, men den ska inte vara kopplad till, till fler än ett rum. Okej. Okay. Det är logiken. Så det vanligaste stället för om... Åh, kanske inte är värt att beskriva, men om, om bossen är, är en ruta till... Till, till höger och sen sista rummet är en ruta till vänster och sen fortsatt gången en neråt, mm. då kommer SuperSecret rigga till vänstra väggen rakt över rummet från bossen. Okej,
0: okay, och det här är ju liksom rum där det oftast finns bra föremål även hjärtan och nej, sånt. Nej,
1: det, det skumma är att SuperSecret är alltid kass. Jaha, okej. Okay, <laughs> det är typ inte värd att hitta.
0: <laughs> okej. Okay. Uh, aha, det är okay. ingen
1: riktigt som har fattat vad Ed tänker där uh, Genom åren mm. de, de är ganska värdelösa så att de är inte är värda För det mesta
0: uh, okay. uh, Secret Room däremot är
1: alltid värt att hitta nästan.
0: Okej, okay. och det är liksom Kopplat till shoppen på något sätt
1: Ja det ska ligga, helst ligga väg i vägg med shoppen och om du har ett så att säga ett litet U på kartan där de så att säga staplarna i u är item room och treasure room mm. och det inte ligger en sten i vägen i rummet i botten av u då kommer secret room vara mellan dem. Det är nästan garanterat.
0: Okej okay. det här är ett jävligt bra tips alltså. Mycket bra. Uh, fan det här ska jag ta med mig. Jag måste spela mer nu. Jävulen <laughs> alltså. Um, ja, nej men, så att, uh, ja man, man, man fortsätter, man plockar upp jättemycket grejer um, Man har ju, alltså, Vi måste väl prata lite om de, alla de här föremålen också För att det är ju sån, Absolut. herregud vad, 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 liksom, vad knapp man känner sig första gången när man spelar det här spelet uh, jag, Till exempel, jag fattade inte att det gick använda pillerna förrän efter ett par timmar
1: Nej, jag är förståeligt.
0: Ja. <laughs> <laughs> Och sen
1: när du gjorde det så vet jag inte hur nöjd du blev. Eller? Nej,
0: men precis. Ganska ofta är det ju liksom debuffs. Så att man går ner ja. i styrka på, på skotten till exempel. Eller blir långsammare eller något sånt där. Ja,
1: det är många spelare som tycker att piller är inte ens värda chansen. Det, det, ja, ja jag brukar köra. Jag brukar. Jag Jag, fuck it, yellow, uh. jag <laughs> plockar upp ett piller med frågetecken direkt. Trycker på att mm. det är bara lite så dum jag är. Men smartare spelare har bestämt sig för att man ska bara aldrig äta piller. Det är så stor risk att det är negativt.
0: Okej. Okay. ta vi en paus medan Johan tar en kisspaus? Um. <laughs> det är bara Vinboxen. Uh, bra att du dricker vin till kattspelaren eller. Det ger den här podden lite mer fin aura. det är också, Sofistikerat. Ja, sofistikerat, verkligen. Men, alltså, okej, okay, så att piller, piller är skit, precis som på riktigt. Ja, det kan debatteras också.
1: Om man behöver dem och har recept.
0: Så. Ja, precis. <laughs> Däremot, kort och runor,
1: är mm. ju, de kan ju vara riktigt mycket. Otroligt bra kan de
0: Yes. Och, det också... och de kommer ju också
1: med plusset att de är aldrig hemliga.
0: De är aldrig hemliga? Man förstår vad de gör liksom.
1: Ja, alltså i början så plockar du upp The Lovers och jaha, <laughs> återigen den gör vad. Mm, mm. Men de, de har ju fasta bestämda, de slumpas aldrig, så det kan ju lära dig ganska lätt. Mm, mm. Och korten är ju ja, är du intresserad av sånt, det är ju taråkort, så de är inte, kan man taråsen innan så är det ju mm. det är Döden, The Fool, The Magician. <laughs> Ja, det är, ju, the word, the det är ju
0: jävligt snyggt faktiskt att kunna använda taråkort som power-ups. Um, ja, nej men precis, jag har ju ingen koll på det här egentligen. Um, men sen finns det ju liksom en rad andra föremål som man liksom bara staplar på sig, som man plockar på sig. Um, och det är ju ett jävla gytter av grejer alltså, men de liksom påverkar skotthastighet, skottstyrka, um, Isaacs egen snabbhet. Um, det finns ju alltså, skotten kan ju bli konstiga. Alltså, de kan ju börja brinna, det kan bli giftskott. Det kan, man, det finns, man kan ju liksom göra variationer på skotten så att man tvingas ladda upp skotten och skjuta iväg större skott. Uh, skotten kan få någon sorts gravitationspull som gör att de liksom åker fram och tillbaka uh, kring Isaac uh, det kan bli alla möjliga sjuka mönster kring skotten ja uh,
1: han uh. kan byta kroppsdel och skjuta med <laughs> <laughs> ja,
0: det är så långt jag inte har kommit men jag ser fram emot det
1: <laughs> det finns en item som gör att han börjar pissa istället för gråta. Ah, okej. Okay. för att The Vining of Isaac <laughs>
0: Klart. Jag tror att han har börjat skjuta blod någon gång. Eller? Ja, ja,
1: och du kan få, du kan ju också det, det som är en cool detalj också är att han skjuter ju, han alternerar ju ur, ur vilket öga han skjuter. Aha. Vänster, höger, vänster, höger, vänster, höger. Så det finns ju en um, ja, vad heter den? Han får en blodklump i ena ögat så då skjuter han ju blod ur ena ögat bara. Sen kan han ju också få en jag tror en ögonlapp på något sätt så han täcker över ena ögat och då skjuter du inte ur det andra ögat nu. Då har du halverad efter det okay. <laughs> Och sen finns det ju Polyphemus som gör att han blir så cyklop och får ett stort öga.
0: <laughs> just det, så har han öga i nacken också.
1: Ja, det är ju någon moms eye tror jag. Just
0: det, just det. Ja, precis. Um, just... Och där,
1: kom, där råkade vi ramla in på att många av dem är väldigt klyftiga. Moms eye, öga i nacken.
0: Mm,
3: mm.
1: Jag vet, jag vet, jag vet. kanske inte det klyftigaste, men det är, det är ju tanke bakom många av dem.
0: Absolut, absolut. Jo, men... ja, där,
1: där kan jag flika in min favorit. Mm? Den är så härligt mörk, apropå allting. Mm. Det är Wooden Spoon som gör att man springer snabbare.
0: Ah, man har den upp i röven. Nej, Nej. <laughs> vad var det för tolkning? Nej, men uh, jag tänker att uh, då får man bråttom. <laughs> <laughs> Nej,
1: det är, det är en, en klassisk uh, klassisk grej för barnagande i USA.
0: Jaha, Wooden Spoon, som, Fan, det känner jag ja, som, till.
1: Som att hämta bältet eller något sånt där, det är hämta träsleven. Det, alltså, okay. det betyder att barnet ska få stryk och därmed får Isaac speed up för att han vill springa ifrån att få stryk.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja, ja, men jag väljer att tolka det som att han har den i röven. <laughs> okej. <Okay>. Uh, <laughs> ja, nej men uh, precis. Uh, jag låste precis upp uh, svampen. Uh, ett Magic Mushroom. Magic Mushroom. Han blir väl jättestor då. Han blir väl liksom Super Mario. Ja, han blir större. Och så blir han, alltså alla hans uh, attribut blir väl ett snäpp bättre liksom. Uh, ja,
1: det är, en av, det är en av spelets bästa prydrar.
0: Ja, så den gillar jag väldigt
3: mycket. Ja,
1: just det. Den har en grej som den inte säger också. Den har ju den hemliga damage multiplier. aha
3: okej.
0: Okay.
1: Den berättar ju för dig. Den säger ju faktiskt vad den gör, ja. Den säger all stats mm. Och den ljuger inte, den fular inte. Det, alltså många items kan ju lura dig och sånt där. Men Magic Mushroom är snäll. Den gör vad den säger, du får plus på allt. Mm. Och så får du också en... All din damage blir gång, 1,5 gånger vilket ju påverkar allt annat du hittar också.
0: Ah, Fucking great, ja.
1: Så Magic Mushroom är, är amazing, den vill du hitta. For... Och där kan vi, till tips, du har sett att det finns svampar som dekoration på banorna.
0: Ja, absolut.
1: Om du spräng, spräng svampar med bomber så svampar kan innehålla alla svampar.
0: Okej, okay. otroligt.
1: Så, alltså det, finns, det finns ju One-Up som också är en svamp. Det finns Magic Mushroom som är en svamp. Det finns, det finns ett gäng svampgrejer. Och alla ja. svampgrejer kan finnas i svampar. Är...
3: Okej,
0: okay, jag har också förstått att det finns liksom en så här typ skattsten på varje bana, eller kanske inte varje bana men alltså att det är liksom ett markerat med ett kryss
1: och den är, på de första banorna är de lite lila skimrande mot de gråaktiga andra scenerna.
0: Just det. Och där kan man få eh, ganska bra grejer förhoppningsvis då.
1: Ja, det standard är silverhjärtan och eh, det man vill ha är small rock.
0: Small rock.
1: Ja, den kan släppa ut sig en item pedestal heter det den, när de ja, en sån som den står på en liten pedestal mm. så en, en tinted rock som de kallas den kan smälla upp en item med small rock på okay. och small rock är en det är en liten damage up men det skadar ju aldrig med damage up
0: okej, okay. det finns ju följeslagar också i spelet, att man får liksom kompisar som svävar runt den eller stryker efter den Um, de är också bra på sina sätt De kan ju liksom ta en kula åt Isaac um, Så att man får lite skydd De brukar ju oftast liksom cirkla runt honom Så att det är ju sällan de är liksom rakt framför honom Så man försöker, får ju försöka timma det också liksom. um, Ja,
1: och det finns en rad olika saker det finns de, Du kan ha flugor som snurrar i en ring runt liksom. De gör ingenting annat än att plocka kulor mm. Sen finns det ju Det finns den här som bara här, studsar omkring aimlessly och mm. bara hjälp det är Kane tror jag, han gör ju typ ingenting mm,
0: okej okay. uh, I mean, nej, Abel är det, Kane är spelbar min, min favorit var det, det finns någon djävulsföljeslagare som han kan äta upp röda hjärtan och förvandla dem till svarta
1: ja, nej, no, silver dark bomb
0: uh, nej, var det silver? Ja, det kanske är silver då. men uh, andra hjärtan då så att man får hela tiden man bygger på med nya hjärtan Um...
1: Ja, han är, han är spelets legendariska nerf.
0: Ja, ah, jag tänkte det. För
1: han var hysteriskt bra när spelet släpptes.
0: Ah, det... han,
1: han, kund, han konverterade samtliga, ja, samtliga röda hjärtan till Okej
0: okay. uh... Det var
1: vi de tvungna nerfa till att det är cirka hälften eller något sånt där. För att ja, det var ju, det var ju löjligt. Man kunde inte förlora när man hittade Dark Bomb i, i tidigare versioner. Och han var lättare att hitta också. Så det var ju när spelet var nytt och. Folk hade lärt sig bra om vad, då vann man ju nästan varje gång. För att det var så lätt att få tag på Darkman och det gick inte att förlora med honom.
0: Okej. Okay. Um, okay. alltså, jag är osäker på om han verkligen gör silverhjärtan. Har du köpt
1: det DLC?
0: Nej, det vet jag inte. Med alltså, jag, jag laddade ju ner den här... Um, uh, det, det kom ju på PS Plus för... Alltså, det var ju en här en år sedan. Men jag har ju kvar det, så jag laddade ner det igen mm. bara. Så att det är nog inte med DLC, tror jag. Nej,
1: det brukar, grejen brukar jag vara att... Om man får det gratis så ska man bli Upsom. Mm, det är mm.
0: alltså, en Precis. Nej, men, uh... Nej, då
1: borde det vara Darkman. Han gör röda till silver. Okay.
0: Ah, ja, men strunt men uh, han är grym i alla fall. Rekommenderar ja. till alla nybörjare. Han, han är en
1: bästa kompis i det.
0: Rekommenderar till nybörjare. Det var ju otroligt att få honom. Um, precis. Nybörjare,
1: jag fick honom i omgången jag kör idag och jag bara, fuck yeah, på. <laughs> Okej okay. Gamla kompisen
0: ja, men, Skönt att veta att uh, det inte liksom blir super annorlunda Efter, vad är det du, hur många timmar har du? Uh,
1: 1500
0: uh, 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 Ursäkta? 1500 <laughs> Alltså det var det sjukaste jag hört Vem, fuck, vem fan spelar 1500 timmar på ett spel? aldrig hört förut
1: Aldrig, har du aldrig pratat med en League of Legends-spelare?
0: Ja, oh, Alltså. orkar inte League of Legends. <laughs> Nej, okej, okay, okej, okay, ja, men... fine. Du har en poäng där. Uh, jag pratar bara Nej, med... Nej, men okej,
1: okay, alltså, ja, det är ganska många. Och det är nog det, är nog det mesta i mitt liv, ja. Uh, utöver min Mano Warfare två period
0: Shit, okej. Okay. Ja, men men
1: de, ja, i mitt försvar är det ju över tio år och två versioner.
0: Jo, det är sant. Precis, det har ju, ja, men han har ju verkligen dedikerat ett helt årtionde till det här spelet, Edmund Macmillan. Så att, um...
1: Ja, det är också en fascinerande punkt. Kanske inte finns så mycket att säga om, men ja, när har det hänt annars? Att mm. Någon fortsatte stötta ett spel i tio år. Ah, ja, det, det börjar bli vanligare nu. League of Legends.
0: Ja, jo, absolut. Men det är ju liksom, det är väl turneringsspel liksom. det här är ju ändå ett. <laughs> det här är ju ändå ett spel för ensamma spelare. Um, ja. Så det är ju tycker jag är ganska ovanligt. Um, ja, men okej, okay, vad, vad mer ska vi prata om då? Uh, är det någon speciell boss som du tycker är värden nämna här?
1: Ja, det kan man Så alltså, jag tycker det är lite kul att. Många av bossarna är ju som sagt från uh, Eds gamla spel. Mm, just det. Vilket är, det är bara så här charmigt och kul, trivia, så. Mm. Och, och det, det är ju liksom, det är den typen av grej som inte alls är negativ för någon som inte förstår. Mm. Alltså känner man inte igen Gish, så okej, okay, det är en slämboll. Han passar in ganska bra i resten av det här spelet. <laughs> Men känner man igen en av dem så känner man igen uh, uh, Gish. Uh, det är Steven från uh, spelet Timefuck.
0: Mm. Och uh, jag läste att uh, Duke of Flies var en design för Meat Boy ursprungligen. Uh, ja, det sämmer säkert. Ja, så att, det finns säkert hur många exempel som helst. Han har liksom bara... Uh, jag tror inte,
1: av någon anledning tror jag inte att det finns några referenser till Eddspel Kant.
0: <laughs> jag undrar varför. <laughs> jag undrar varför. Uh, mm. Ja, nej, men ja, bossarna är ju roliga, absolut. Men ofta så är ju liksom den största utmaningen är ju i de här challenge-rummen. När man får ett riktigt pissrum, liksom. När det är liksom statyer som sprutar um, kulor samtidigt som det är massa jävla fiender av olika slag som samtidigt uh, gasar efter en. Det är, ju, det är ju terror, liksom.
1: Där kan vi komma in på en. Uh bossarna Speciellt bossarna på första två våningarna är exemplariska i den negativa i det här spelet och utveckling. Okay. Över åren tycker jag att Ed har snöat in för mycket på att det ska vara svårt och jävligt och och Det har gjort det tråkigare än det var 2014. Det tycker jag är ofrånkomligt. Nu... Det, det har gått i vågor i med uppdateringen. Jag tyckte att, eh, jag tror det var afterbirth birth, då, då var det bara tjurigt, det var inte kul. Han har gjort det så svårt och det var så svårt att få, få till någonting och ah, det var inte kul under den perioden. Sen kom Afterbirths plus, plus tror jag. Mm. <laughs> och då återställde han balansen lite, det var lite roligare. Och det har ju att göra med att ha typ jag, i någon av expansionerna så matar han på med för mycket HP-prylar i bosspoolen mm. vilket betyder att det var för svårt att få det är där man får på lite damage up, vilket är mycket viktigare. Mm. Och då blev det så här, man fan, jag får ju bara med bread hela jävla tiden. Jag vill <laughs> ge mig någon form av damage up och då var det liksom inte kul ett tag och det är en av sakerna han har lagt till på vägen det är bossarna Haunt och Ragman. Mm. Och Alltså de är för mycket på första våningarna Det är inte ens kul Ragman är ju stört löjlig jag vet... Det är han som skapar spindlar Hela tiden och har inte fått en damage up vilket är, Det är väldigt stor chans att inte har fått det På våning två nu för tiden eh, Det har jag också ändrat Devil Deeds brukade vara det var Nästan garanterat åtminstone en damage up 2014-2015 mm. Nu kan du gå in och ska det vara tre eldar Och inte ens en pryl det, det rummet fanns inte för. <laughs> Uh, okay. Så det är lite skurigare Och, och där, det tycker jag är ett misstag Just specifikt Hunt och Ragman de, de kan lite dra åt helvete Okej,
0: okay, ja, men det finns ju liksom Minibossar som dyker upp Lite då och då um, De här sju dödliga Eller Seven Deadly Sins Det är ju ja. de sju dödssynderna um, Förkroppsligade I Isaac-figurer Som ja, Spyr blod och jagar Den på olika sätt Um...
1: Ja, där, där finns det flika in kul tv. Har, har du träffat på Pride?
0: Mm, osäker.
1: Det är ju en dödssynd av stolthet. Mm. Och karaktärerna som är Pride, det är Ed och Florian. Jaha, okej. Okay. <laughs> Gullig grej. Pride för att de är stolta över Isaac.
0: Okej, okay. Ja, det var ju fint absolut. <laughs> Ja, är, precis. Man får ju verkligen intrycket att Ed McMillan är världens uh, mysigaste uh, brunbjörn utvecklare. Um, Super-huggable, superhärlig. Um,
1: samtidigt som man pratar om att han tycker att det är lite för jobbigt att ha kompisar.
0: Ja, precis. Uh, <laughs> exakt. Uh, <laughs> det ena behöver inte utesluta det andra, vet du. Um, Man kan vara lite trulig samtidigt som man är fantastisk.
1: Ja, nej, men nu för tiden han, Det där det är ett citat från in the Game The Movie från ja, 13 år sedan, mm. 14 år sedan när de spelade in det. Mm. Nu för tiden har, har han ju faktiskt kompisar. Han, han, hade, det han har ju lagt upp bilder på när de fysiskt speltestade kortspelsversionen av Isaac.
0: Just det, precis. Jag såg det. Uh, Så
1: han har, ju, han har ju vågat skaffa kompisar. nu. Vi, efter 10 år senare i alla fall. Uh,
0: precis. Så, ja, den blev man ju sugen på. Det skulle vara kul att testa också. Du har inte Kortspelet? den, eller? Ja. Jag har Det är klart du har du har allt relaterat till Binding of Isaac. <laughs> uh,
1: ja, Jag har faktiskt det. Jag har, jag har inte gjort Isaac-tatueringen än men jag har en Meat Boy tatuering
0: Du har det? Okej, okay, nice. Yes. <laughs> Snyggt. Um, Okej, okay, du får ta ett uh, foto på Isaac-tatueringen och skicka det kraftspel när den väl dyker upp. Den.
1: Det, den är på låret så det kommer vi inte göra. <laughs> <laughs>
0: Okej. Okay. Um, ja, men uh, vad ska vi prata om mer då? Um, det här med butikerna, man, man stoppar ju in, uh, man får ju man pengar lite då och då då. Uh, yeah. Och de kan man ju stoppa in i de här, uh, vad säger man, bankomat? Uh, precis. Um, man kan ju liksom bättra på uh, butikens utbud genom att uh, donera pengar hela tiden.
1: Ja just det, Och det är också ett bra... där, där sa du något bra Det är också ett bra nybörjartips mm. Donera så mycket som möjligt i början mm. för att det, går... det viktiga är att shoppen går från Tre möjliga frilar upp till fem okay. Och det är ju en procentuellt Stor skillnad alltså det, 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 det kan vara en superviktig liksom Fundamental grej För att, för att bygga upp din spar, sparfil För framtida omgångar. Det är superbra att göra mm.
0: Ja grymt Men har du fler tips som man måste känna till dem?
1: Oh, uh, oh. Satt satte du på Ja, alltså Platinumgod.co.uk, den vill man ha bokmärkt. Det är, en, det är en ikonlista så att du behöver bara leta efter ikonen. Mm. Vilket är lite jobbigt. men uh, Du måste hitta ikonen där och då, då får du veta exakt vad det gör.
0: Åh, oh, det här ska bokmärkas absolut.
1: Så, och du kan, man kan söka, jag tror att den till och med är så smart att du kan försöka skriva alltså om, du inte, om du hittar ett öga så tror jag att du kan skriva in I och få upp alla som är i ögon Okej,
0: okay. ja det låter ju grymt.
1: Om du, du får upp ett öga men du kommer inte ihåg exakt vad den hette Eller om du får upp ett öga och du vågar inte ta det för att det kan vara negativt mm. Då kan du söka på öga
0: Fan, Tror jag. alltså det här måste, vilken trend det har varit på 10-talet. i och med Dark Souls och då Binding of Isaac och säkert många andra spel, det här att man måste um, att spelet inte blir liksom fulländat förrän man pratar med andra via forum och uh, liksom är inne på internet och läser på om spelen och sådär.
1: Ja, det var min uh, sidospår om Dark Souls, det var min... Det, det jag tyckte kanske mest om med Dark Souls eh, var upptäckten att när folk säger get good, det betyder inte reflexer och dodge-färdigheter, det, det betyder påläsningsmöjligheter. Just det. <laughs> du, du måste lära dig hur Dark Souls fungerar. Du måste fråga folk, du måste läsa wikin. Mm. Och det är ju lite så i det här också.
0: Verkligen. Ja, men precis. Just nu är jag inne på Binding of Isaac-wikin och här finns ju liksom allting uppspaltat. Här kan man ju se alla bossar, monster, pickups, modes, allt möjligt liksom. Även items kanske, ska vi se här. Ja det, är absolut. det finns absolut. Men det är kanske inte lika bra som tipset du gav.
1: Nej, PlatinumGuard är för lätt snabbt att se vad de gör exakt. Mm. På Wikin däremot, där lär väl stå, där står nog allting exakt hur du låser upp den,
3: mm.
1: exakt vart den går att hitta. Jag tror inte, Jo, det står på PlatinumGuard också. Mm. Det finns det.
0: Ja, men jag tycker det, det, det är någonting charmigt med det verkligen, det här att på något sätt att man lämnar över spelupplevelsen till spelarna, att forma den tillsammans. Det är väldigt skärmigt och, och väldigt härligt att liksom, bli en del av själva bygget av spelet. Liksom.
1: Ja, det är nog kanske kanske när spelande är som bäst, när man, även även om man känner sig asocial och så, så uppmuntrar det på ett så pass bra sätt mm. att... Eller snarare sagt, oavsett vilken socialitetsnivå man är på. Från, från asocial till extremt extrovert lärka. Mm. Så kan man få ut något av det. Och, och det positiva är att många av dem tvingar det. Vilket vissa behöver då. Mm.
0: Men du nämnde att du inte spelat den senaste expansionen. Um, känner du dig klar med spelet? Eller var, varför har du inte liksom bara kastat <laughs> över den?
1: Därför att jag... Uh, jag raderade min perfekta sparhuvud.
0: What? Okej. Varför?
1: Okej, fine. För att jag... Jag blev rurad av att grejen är att Playstation gör ju inte som alla andra plattformar och när du går in och laddar om ett spel, laddar ner ett spel igen som du äger en massa extra material till men inte har installerat. Mm. Steam och Xbox hämtar ju allting du äger till det spelet. Mm. Det gör inte Playstation. Aha. Fick jag upptäcka. Och då laddade jag hem grundspelet och gick in och bara vad fan är det här? Vart är det min vad är det som händer? Mm. Och då trodde jag att ah, men, okay, det, är min, det är för att jag har laddat upp till Cloud. För att jag gör alltid det när jag är klar med ett spel. Backup ah. till Cloud. Ah. För att det ingår i PS Plus. Uh, men då hade jag tydligen, trots att det här är ett av mina favoritspel någonsin så var det enda gången jag inte har kommit ihåg att ladda upp min färdiga sparfil. Så det låg någon form av 30% färdig sparfil där.
0: Ah fy fan.
1: Och sen insåg jag att, ah oh, shit, det är annorlunda för att jag inte har dels att installera det och sen, ja oh, nu har jag inte kvar spaningen där jag hade gjort allt med alla karaktärer.
0: Nej, fy fan. Vilket jävla sätt.
1: Lite tråkigt Erik, <laughs> för jag, alltså, jag gjorde det för att förbereda sig för Repentance, för att okej, okay, allt ska vara färdigt så att alla upplevelser är nya då, så att jag inte behöver mm. jag behöver inte grinda hush med The Forgotten när sova tanken. Så jag gjorde det då istället. Och nu vill jag ju aldrig spela Keeper och Dörfrogaten igen. Jag vill inte ens låsa upp Dörfrogaten. Ah, för... Och jag tror inte ens du vill veta hur man gör för att låsa upp Dörfrogaten. Det är inte ens kul.
0: Ja ah,
1: fan alltså. Nej, men... man, man rusar till första bossen och besegrar den på under en minut. Då kommer en vissla eller vad det är. Då ska man åka tillbaka till första rummet, släppa en bomb i det rummet och landar en halv spade från himlen. Ska man ta den spaden som tar upp ens active itemslott, dessutom att man inte kan ha något annat i den ska man släpa den ända ner till darkroom, vilket är nionde våningen och var sjätte sekund eller vad det är så kommer moms föt att stampa dig hela tiden i nionde våningen.
0: <laughs> alltså vilken mardröm Uh, ja. Alltså <laughs> det här spelet Ja men precis Jag har ju, jag har ju kollat på lite Youtube-videos jag har, jag har ju märkt uh, att uh, Fan det är några riktigt sjuka grejer som pågår här uh, Så är det ju verkligen uh, För att låsa upp vissa saker krä, Alltså det krävs ju Övermänskliga liksom Gudalika Ett gudalikt tålamod framförallt
1: Ja, jag tänkte flicka in att Du kan vinna på tålamod Och tjurskaldighet snarare än ren liksom, reflexfärdighet mm.
0: Nej men precis alltså, det är ju inte supersvåra liksom, attackmönster eller något sånt i det här spelet Utan det... Nej och när de
1: är det så tycker jag nog att det de har ju inte de tightaste bullet patterns jag har sett kan du säga
0: <laughs> Okej, okay. uh, vilket spel har de tightaste bullet patterns?
1: Det, det är ju Cave, det säger sig själv
0: ah, ja. okay. Caves alla spel man andra ord.
1: Yes, <laughs> ja, samma del. Såklart.
0: KV gör ju otroliga maps, ups eh, Värt att in. Men jag vet inte, gör de det fortfarande?
1: Eh, nej, de gjorde ju någon flytt till mobil för några år sedan.
0: Mm.
3: Ja,
1: och jag testade väl mobilversionen av Esp Galuda eller om det var Mushy musch i Och det, det var ju en bra mobilkonvertering men jag vet inte hur kul det är att sitta nej. och nöta sånt på mobil.
0: Nej, det går nog bort så
1: Ja framförallt för att för man styr ju genom, genom att trycka tummen på skärmen så har du ju din tumme i vägen för karaktären
0: Nej mm. äh, det är ett jävla sätt också uh, Mobilkonverteringen FIFA. fan um, Men okej, okay, men ska vi prata lite en game då um, alltså jag, jag har ju bara varvat spelet uh, Det är ju inte den egentliga varvningen av spelet förstår jag ju Men jag har ju kommit då till uh, en boss den. Ja,
1: och här får man återigen säga en fantastisk mening i det här spiritet. Du har bara kommit till livmoder.
0: Just det, precis. <laughs> så först så kommer man ju då till om det är bana sex då då man spör mamma. Det är hennes fot kommer ner och så finns det liksom hennes ögon i fyra olika dörrar och hennes händer också kommer från ja. dörrarna. Så det är liksom som att hon cramping your style verkligen som att hon som att det är liksom kistan man är i kistan och hon håller på att ta sig in i kistan liksom ja. um, så att ja, det är ju en ganska lätt boss måste jag säga um, första mamma bossen, sen kommer man ju till hennes hjärta då via två banor som är i hennes livmoder och där blir det ju riktigt sjuka grejer måste man ju säga, um, dels så är ju alla väggar blod såklart för man är ju inuti mamma ja. och ja, det är riktigt sjuka fiender här också designen är ju otroligst alltså verkligen fantastisk um...
1: lustig mix av så är äcklig, morbid, hemsk och rolig
0: ja, det sammanfattar det <laughs> ganska bra skulle jag säga <laughs> verkligen Uh, och sen är det då hennes hjärta som jag spöde. Um, och så fick jag väl typ någon uh, mellansekvens där han hoppar ner i kistan. Jag tror inte att det var där han liksom bara ligger i kistan utan han hittar något föremål eller någonting. Um, och sen så, ja. Uh, uh, ska man väl göra om det. Uh, och uh, försöka ta sig ännu längre. Uh, först kanske man måste låsa upp en massa nya karaktärer. Jag är lite osäker på exakt vad som händer nu liksom, men
1: Nej, eh, karaktärerna är separat de kan du göra hur du vill, när du vill mm. det är bara att köra, om, om du vill bara eh, om ditt mål är att se alla våningar och klå alla bossar liksom mm. då är det bara att välja den karaktär du tycker om Okej. Okay. och eh, jag menar det, det är ingen skam i att spela Azazel jag spelar ofta Azazel
0: Ja, precis, det här var ju ett tips du gav mig att låsa upp Azazel så snabbt som möjligt och det yes. gör man ju då genom att få tre Devil Rooms på en spelomgång det har inte jag lyckats med än, kan jag säga. Mm. Um, kanske för att jag suger, möjligtvis. Um, men... Är det att är det
1: inte bara två då? Ja.
0: Tre låter, det är, det, är, det, är svårare,
1: det är betydligt svårare än två.
0: Jag tror att det var tre, men jag ska inte ta gift på det heller. Um, Okej, okay. men så, Azazel, han är grym för att han flyger va?
1: Ja, och så har han en mini -version av Brimstone.
0: Och vad är Brimstone.
1: Brimstone är fan favoriten. Det är ja ikonen är den alkemiska symbolen för svavel, Brimstone.
3: Okej. Okay. Det Vilket är
1: ja, det heter något annat också. Någon form, det är korset med ett evighetstecken i botten.
0: Okej. Okay. Och då, vad betyder det rent spelmässigt?
1: Ja, du skjuter en laser ur munnen istället för tårar.
0: Ah, okej. Okay. Ja, det låter ju väldigt trevligt. Uh... Ja, det
1: är en fet laser som täcker hela skärmen och uh, dödar allt.
0: En fuskkaraktär kan man säga.
1: Ja, han är easy mode. Det är skillnaden är att uh, brimstone har den, har den har ingen max range. Den kan, är, är du ett avlugnande rum så skjuter den hela. Mm. Men hans brimstone skjuter bara fem centimeter. Så du måste vara nära. Okay, okay. Och range ups hjälper, men du måste ha ett 15 stycken för att det ska märkas. <laughs> Okej. Okay. Uh, jag tror att du kan ha. Jag tror att om du hittar. Vad heter den? Är det. det är, nej, är det whipworm? Nej. Non-worm gör att han kan skjuta betydligt längre, tror jag.
0: Okej. Okay. Uh, oj, det här ja. blir väldigt nördigt av sen, känner jag. <laughs> men jo, men det,
1: är, det är också en grej som spelet är så härligt fullpackat av att till exempel. Du kan besegra mam genom att använda the bible
0: äh, Vadå, bara använda the bible och så är hon död?
1: Ja, gå in i rummet och trycker på
0: activate så vinner du Det gillar jag
1: Däremot, om du går in i, i fighten med satan och använder the bible så förlorar du
0: Ja, okej okay. uh, Does it make sense? Uh, ja, ja. ja,
1: vadå Satan gillar inte bibeln
0: Nej, men man tycker att bibeln borde besegra satan Ja, Eller... Fast man
1: är ju i helvetet och där är kanske Satan kung Okej. Av någon anledning är, <laughs> är det, för det är en jävla diskussion vi har här
0: <laughs> <laughs> Okej, ja, nej, men så Satan är liksom slutbossen då Jag tror att det finns en annan slutboss nu i och med expansionen i och för sig Ja,
1: det är, det är, en helt, det är helt nya förgreningar alltså, du, kan, du kan välja att gå istället för um, Uh, ja, jag kan ju inte exakta detaljerna men istället för att gå från uh, vad heter det catacombs till the boom mm. så kan du välja att istället för att gå till the boom så kan du gå till isstället eller vad det är. jag vet ju inte vad de heter och sånt där. nej okay. mm. men du kan gå till en helt annan förgrening.
0: Just, just det just det. Um, delirium tror jag slutbossen heter nu
1: um... det är ju den som man inte kan bestämma om man får gå till
0: ah okej okay. Uh -huh.
1: jag tror, jo, om, jag tror, är det så om du besegrar Mega Satan så får du alltid en Delirium-portal tror jag, kan det vara så?
0: <laughs> ja, jag vet ju inte uh
1: Däremot om du besegrar uh, Isaac eller The Lamb så jag tror jag det är 25% chans att få en Delirium-portal
0: Just det, man slåss mot sig själv i det här spelet också, det är kul
1: Ja, ah, det är som jag nämnde tidigare Alla förhindrar i Isaac
0: mm. Också en Zelda två referens då? Är det det? Ja, man slåss mot sin spegelbild där väl? Ja, ja vi slått det. Ja. Yes. Um, mm, Okej. Okay. Ja, uh, shit. Um, är det någonting vi missat nu, Johan? Är det någonting som du känner, fan det här måste jag säga?
1: Jag vet inte. Alltså, jag ty tycker att en stor sak... där är det synd. Du har inte hunnit säga så alltså, all långt ifrån alla, alla prylar. Mm. Jag tycker att det är där storheten och värdet ligger. Jag tycker att det är där... Det... Det finns ju otroligt många spel som har inspirerats av Isaac men det, det är så väldigt många av dem som missar att det är liksom inte bara kärnan med att det är en dualstick shooter och roguelite och random. Mm. Det är ju det är ju prylarna som är grejen. Och Många av dem missar. Man, det är så tråkiga grejer man kan hitta.
3: Mm.
1: Och där kan jag tycka att liksom kommer du inte på något kul själv så snor idéerna då. Mm. Ed hade inte blivit sur, han spelar ju till hälften snott från Zelda. Det är... Ja,
0: <laughs> precis. Um... Han,
1: det, är, det är ingen som kan klandra att som kan klandra påstå att spel inte bygger på varandras verk hela tiden, för så, så har det ju varit hela tiden. Liksom. Men får äh... ju alltid inspiration från de föregående. Men ja, prylarna är ju så stort och viktiga, så har du hittat några som du har blivit snabbt föränskade
0: ja men jag har ju nämnt uh, typ svampen och den här djävulsföljslagaren, de, de var ju otroliga såklart mm. um, men ren, alltså, rent vapenmässigt. Um, alltså uh, ja men kanske det var ju väldigt kul när jag hade de här gravitationskulorna um, och typ bara skapade någon sorts jävla virvelvind runt mig själv med kulor um, oh
1: shit tiny planet
0: Ja, det kan det vara kanske ja. Du
1: sa något positivt om Tiny Planet
0: Ja, det gillar folk inte i...
1: Nej, det är
0: mest det. Okej, okej Ja, men jag vet inte, det kanske tilltalar mig då den, vad, är, vad är din favorit uh,
1: Alltså den jag uh, Den som jag alltid kommer ha liksom instinktivt programmerad positiv respons till det är Polyfimus
0: Som gör då?
1: Det är alltså att han blir cykloppt. Ikonen är ett stort öga bara. Okay. Ett stort öga som glänser.
0: Och skjuter jättestora kulor. Yes,
1: mm. det blir en stor kula istället för två små. Men det, det är mer än bara att ta. Liksom, plusa ihop DPSen från två kulor. Det är mycket mer DPS. Mm. Sandslös skada. Och just det, den funkar så också att uh, säga att, säg att den gör hundra i Damage och fienden har 50 HP. och Om du träffar den fienden då kommer, då kommer eh, kulan sjunka till 50 och sen fortsätta åka. Så resterande ah, fortsätter.
0: Smart. så den Ja, ah, okay. ah, det är grymt. Det finns så jävla många variationer på skott man kan göra. Det är så sjukt. Alltså. Uh. Ja,
1: och den, en härlig detalj är ju att eh, det här är något som fortfarande saknas i de flesta spel. Att när du, när du köper en ny rustning så tar din karaktär faktiskt på dig den rustningen. Mm. Det är fortfarande lite tantigt ovanligt kan jag tycka. Mm. Men allting du tar på dig i Isaac påverkar ju hans utseende. Mm. Så efter fem våningar så ser han ju fucked up ut. <laughs> de flesta av prylarna gör ju hemska saker med honom. verkligen. Han får blå och får utslagna händer och, <laughs> och allt det stärker ju så att han ser ju ut som ett UFO, när han har plockat upp tillräckligt mycket det
0: precis. Som han, han... Har
1: gloria, han har glasögon, han blöder i rena ögat, han har tändstickor som tvingar upp ögonlocken. Ja,
0: han ser, liksom, han ser liksom ut rent bokstavligt som man känner sig. Uh, ja, ja, lite. Typ så. Uh, ja, men det är fantastiskt. När han liksom tar de här uh, sprutorna som gör att man får liksom, uh, uh, typ anabola muskler eller liksom mer kraft så blir han ju helt deformerad i ansiktet liksom. Ja, mm. den
1: är, den är såhär simpel men också bara en kul, bra pryl att hitta. Det är den gråa nålen, den gråa sprutan. Mm. Det är Synthoil. Det är i anabola. Okej. Okay. Den, den är bara damage up, tror jag. <laughs> det, är, det är gött att ha damage up.
0: Ja. ja, ja. Mm.
1: En annan bra är Ludovico-teknik. Den är inte alla som gillar, men jag tycker den är skitkul.
0: Okej, vad gör Ludovic och äh, teknik?
1: <laughs> den gör så att du inte längre skjuter kulor utan du har en konstant svävande kula som du styr med högra spöken.
2: Ah.
1: Som, och den rör sig till typ som en karaktär.
0: Kul! Den måste jag upp.
1: Och den kan du då, alltså den kan du göra kul grej med. Om du kombinerar den med brimstone så har du en flyttbar snurrande lasercirkel istället.
3: Mhm. Wow. Och
1: om du kombinerar eh, Ludovico, Brimstone och Spoonbender då har du en lila laser som böjer och vrider sig och för att eh, Spoonbender är ju målsökande så det gör att cirkeln börjar försöka målsöka så den alltså, förvanskas och är inte en cirkel längre.
0: <laughs> Just det, men det är så kul att alla de här olika power-ups de liksom samspelar med varandra de ersätter ja. inte varandra utan de bara liksom bygger på existerande effekter.
1: Yes, det är ju bland det bästa med hela grejen.
0: Mm.
1: Och där har, där har du en kombo som finns från början. som du, ja, Det går inte att frammana någonting i det här spelet. Men om du hittar det så du vill definitivt kombinera Brimstone och Tammys Head. Okej. Okay. Brimstone är ju svavelsymbolen som du hittar i Devil Rooms. Mm. Uh, den, uh, den, kan, den kan, tror jag, dyka upp i röda kister. Men det är extremt ovanligt. <laughs> Uh, okay. uh, och Tammys Head finns i guldkista och ibland i item room. Mm. Tammys Head gör att när du trycker på active item så skjuter den kulor åt alla håll. Åt åtta riktningar på en gång. Okay, låt... Har du blimstone så blir det åtta laser.
0: Det låter ju extremt bra.
1: Och den har uh, recharge time på ett rum. <laughs> vilket betyder att du går in i ett rum laser, rensar det rummet. går in i nästa rum laser, rensar igen rummet. Repeat det av spelet. Vin. <laughs> det är också en sån. Lyckas du förlora med det så ska du ha något pris.
0: Men det, det är också bra med det här spelet för det är ju inte liksom så här perfekt balanserat utan det är ju vissa grejer är ju verkligen OP, alltså Overpowered liksom helt extremt. Och det, och det känner man ju, även om han såklart har uppdaterat spel flera gånger och liksom gått lite fram och tillbaka. Så kände ju jag nu när jag spelade att vissa saker liksom, att ja, det här är ju klart bättre än det här. Det här måste man ju använda. Um, som med svampen till exempel.
1: Absolut, och där, där säger du också någonting bra att det där är också någonting för att jämföra med andra spel igen det, det är många designers som är så besatta av balans. Mm. Och det är så få spel också så på rakt arm Borderlands 2 gillar jag av samma anledning för det tillåter ju också att bli helt crazy. Mm. Isaac kan antingen ge dig så att du får en skitkaraktär och du kan inte ens få hjälp andra bossen. för du, gör, du har så låg DPS det. Så det, är bara, det är bara värt det, det, är bara att lägga ner ja. eller så kan du vara en ostoppbar, interdimensionell gud som förstör allting när du kliver in i rummet mm, mm. och, och det, är de, det är de liksom topparna och dalarna som
0: Precis, ja.
1: är det allra mest framgångs, vad heter det tror jag. ja, är det är ja.
0: Ja, jag har ju känt av det några få gånger men när man, är, när man blir riktigt kraftfull i spelet alltså, oh, vilken rush alltså, underbart.
1: Ja, det är, och det är ju som sagt, det, 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 är, då då, det är då förmodligen du känner att ah, det kanske skulle bli en till omgång. Alltså, jo.
0: jo, men absolut. Jag har ju funderat på om jag ska spela andra spel också, men det har inte liksom blivit av, utan jag har spelat The Binding of Isaac i två veckor typ. Um, faktiskt.
1: Kommer du ihåg vad du hade liksom din favoritomgång, har du haft någon kombo som var extra kul?
0: Ja men det var nog första gången alltså när jag mosade eh, mamma första gången alltså inte hjärtat utan första gången jag liksom halvvarvade spelet eller man ska säga eh, först så varvar man ju spelet så att man får komma sen i nästa spelomgång till hjärtat eh, och ja. då hade jag någon jävla, alltså det var, jag hade dels stora skott, det var tre skott samtidigt Uh, det var en jävla damage up jag tror jag hade svampen också så jag var ju stor som ett hus liksom. um, och I mean, jag, bara, jag bara plöjde det var underbart ja,
1: <laughs> ja nej, jag försökte fundera på vad du hade där Då hade du, du hade ju definitivt The Inner Eye det är ju tre kyrer, mm. triple shot mm. en av de få grejer som faktiskt säger vad den gör
0: mm.
1: den heter The Inner Eye men beskrivningen är triple shot
0: Just det, okej.
1: Okay. Chockerande nog, bara rakt av sig vad den gör.
0: Mm.
1: Ja, den är, den är bra. Den har ett litet minus i att du skjuter långsammare.
0: Ja, just det, precis.
1: Stora kulor. Var de riktigt stora så kan du ju ha haft hm
0: Ja, det är ju svårt att säga.
1: <laughs> Annars, allting, det är också en kul detalj. Allting växer ju dynamiskt. Så alltså, om du får... Um Oh, okay. kommer jag kommer inte ihåg på raka vad de olika statistikerna heter det är väl bara damage då. <laughs> okay. alltså när du får damage up jag höll på att förvirra det med tears up men det är inte tears up, tears up är rate of fire mm. uh, men varje plus ett damage gör ju att den blir lite större alltså plockar du upp en till pryl då kommer du nog inte säga wow den blev större men uh, mm. över tiden plockar du upp tio så kommer du definitivt märka att de blir större och det, det funkar också med... Det finns ju fler sätt att växa på en Magic Mushroom.
3: Okej. Okay.
1: Ja. Du kan bli större av... Man blir större temporärt av kortet Strength, till exempel.
3: Okej. Okay. Mm.
1: Och jag tror det finns ett pill som är... Ja, det finns piller som är både size up och size down. Mm -hmm. Och båda de, om du lyckas tvinga fram att få hundra sådana, du kan du bli... Alltså Isaac kan bli så stor så att han täcker skärmen. <laughs>
0: Ja, ah, för fan, vilket spelelse. Alltså. Um, ja, jag har ju förstått att det finns massa moddare också på liksom, PC-sidan som har gjort jättemycket för spelet också. Uh,
1: ja, det ja, är där, där råkade du ta upp en bra pojke, om du inte vet det här innan. Då. Ja, han som gjorde den stora modden till Flash-versionen hette Spider-Mod. Okej. Okay. Det, det var den som alla använde. Ja, men den en massa med själv. Okej. Okay, mm. Det, den gjorde ju bra saker som, alltså den la ju till lite features som spelet inte hade typ att man kunde se uh, damage numbers och sådär alltså hur mycket skador du gör, hur mycket HP-fienden har och så. Mm. Uh, och därför finns det ju, den var till Flash-versionen men nu finns det ju en pryl som finns att köpa i affären i Rebirth som heter Spider-Mod
0: okej, okay. ja <laughs>
1: uh, vilket är kul och Spider-Mod gör så att du ser damage numbers annat. Ah, som modden gjorde. Men, och Spider själv jobbar på Rebirth. Det är också lite kul.
0: Ah, okej. Okay. Såklart. Självklart. Um, Så
1: helt enkelt, Ed blev imponerad av Spider-Mod och rekryterade honom till.
0: Ja, men uh, precis. Jag har förstått det som att han har liksom assimilerat ganska mycket modgrejer till de här expansionerna.
1: Um, ja, precis. Uh, eller, ja. Uh, hela den här nya Repentance är ju, var ju från början uh, modden Antibirth.
0: Mm, kanske.
1: Det, det var ju, hela grejen var ju en mod från början. Mm. Som de, alltså de har ju arbetat om den och Ed har gått ut och sagt att ja, det var vissa saker som inte riktigt alltså det var så här bra försök till tolkning av min poäng men ni fattade inte riktigt. Så jag skriver om typ beskrivningen av den här så att det är mer i linje med okay. min tankehistorien och sånt där. De har gjort sådana justeringar så att det är liksom mer passar hans röst så att säga då. Okej. Okay. Men eh, hela, hela grejen var ju en mod eh. Och alla de här, det finns ju DLC som de har det, för de är gratis. Eller så måste man äga någon annan DLC för att få dem. De här som heter Booster
0: Packs. Okej. Okay. Mm.
1: Och de var, all, allting i alla Booster Packs är fanmade made grejer.
0: Ja, men det är ju ytterligare liksom en, en sån här grej som spelar in i det här. liksom spelar utvecklade det här att vi lär oss spela tillsammans vi även utvecklar spela tillsammans um, på ett sätt uh, i Binding of Isaac sammanhang kan vi ju verkligen göra det det kanske inte funkar lika bra till Dark Souls till exempel um,
1: nej men där är ju också ett, uh, hur många andra gånger har det hänt att att, att uh, 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 publiken har fått designas så här mycket mm, mm. Det har väl hänt många gånger att, ja, att tävling, att du får designa i eget vapen i Warcraft eller någonting. Mm, mm. Sådana saker. Någon gång, alltså någon pryl. Men här är det som sagt Booster Packs tror jag det finns typ 6-7 av. Ja. Och det är, det är bara en 5 grejer i varje Booster Men det är ändå ett totalt typ 50 grejer som är rakt av fan designade allihop.
0: Fantastiskt. Det här är ett sant demokratiskt spel. <laughs> Men om du ska försöka sammanfatta det här då Johan Vad... Det
1: jag kom på, vi har en punkt vi måste prata okay, om En det det. stor klassiker inom Isaac mm. Det kallas att break the game
0: Okej
3: okay. Det
1: var en av grejerna som Liksom verkligen gjorde Isaac till uh, Alltså <clears throat> I form av vad folk ville se i, På Twitch och sådär i streaming mm. Och det som liksom bidrog till Spelets fortsatta popularitet mm. Och, till viss del i alla fall det var att de på den tiden förr i tiden de stora streamer som Cobalt, Biznap mm. ja hette de det var två av de största mm. att break the game det är, du kan du kan sätta upp scenarion de har, de har gjort det svårare och svårare men ett, ett basic scenario som funkar i Rebirth är att det finns en active item som heter Blank Card okej okay. Den låter dig använda det kort eller runa du har i din kort eller runa slots utan att använda det. Alltså utan att konsumera det. Aha, okej. Okay. Så om du håller i, i um, om du håller i runan Jera, där kan jag flika in att jag vet att de har patchat bort det här i Repentance. Okej. Okay. <laughs> Tråkigt nog. Okej. <Okay. laughs> <laughs> För det var bland det bästa som gick att göra. Alltså om du hittade blank card på första våningen och Jera, då är det fucking party time Vad gör då kommer du gå och göra något galet senare i omgången uh, för att det Gerard gör är att dubbla allt på marken Aha. Utom, utom item pedestaler. Okay. men du kan dubbla guldkistor som kan innehålla en item pedestal och om du skapar ett scenario där du har en guldkista på marken i ett rum och två batterier på marken i ett annat rum mm. uh, eller ett batteri räcker du måste ha en batteri och en full charge på blank card. Om du, går då, om du använder blank card i batterirummet så har du två batterier.
0: Okej, okay. och så går man fram och, och tillbaka då, eller?
1: Precis, och om du då loopar det där, om du sätter upp, nu beskrev det här, inte korrekt, du måste, få något, så att du måste få två batterier på marken på något sätt så att du kan dubbla dem. Okej. Okay. Så att då kan du få fyra batterier, blir åtta, blir sexton, blir oändliga. Mm. Och det blir, eh, en kista, blir två kista, blir fyra kista, blir oändliga. Mm. Så då kan du, har du oändliga batterier och oändliga kister så går du in och ut och så fyller du hela rummet med kister tills det fysiskt inte får plats några längre. Mm. Och sen eh, börjar du öppna dem tills du listar ut vilken som innehåller en item. Och sen rensar du bort dem som bara innehåller guld och pengar. Och sen har du då oändliga item pedestals på marken i form av dina batterier och dina,
0: <laughs> din guldkista. Vad är det för vansinne?
1: Och om du helt enkelt loopar det där så har du då har du alla prylar i spelet sen. på varandra.
0: <laughs> Hjälp! som
1: vi beskrev innan då. Det finns en begränsning alla prylar är inte i poolen varje gång. Lite tråkigt okay. men, men, här, men här snackar vi många. OP alltså. Ja ja, du blir ju det blir helt löjligt. Alltså, det kulorna täcker skärmen totalt, det blir slow down. <laughs> okay. alltså alla bossar dör ju innan du hinner skjuta
3: ja oh.
1: Ja för i det där du kommer, ju, du kommer ju plocka upp prylar så att du skapar flugor mm. och flugor gör någonting i stil med 2.5 gånger din DPS eller vad det är okej okay. så om du då har broken the game och stackat så du har hur mycket damage som helst då, och du genererar flugor då behöver du inte ens skjuta längre Wow. Då behöver du verkligen bara gå in i rummet och sådär.
0: Oj, eh, det är synd att jag inte fick uppleva den här eh, underbara underbara eh, visionen. Men... Det här
1: är det härliga att det finns så många olika sätt att göra det där på också. Det, det är inte, blank card att göra var gratis. Det var nästan. Mm. Man, man kunde göra det här i flash-versionen också. Då, blank card, vare sig Blank card eller runor överhuvudtaget fanns i flash.
0: Okej. Okay.
1: Uh. Och hur var det man gjorde där? Det finns olika sätt. Man kan, ju, man kan ju hålla på med bloddonationsmaskinen. Den är grym för mycket. Okej. Okay. Uh, för den tar ju bara från röda hjärtan även om du har silverhjärtan. Okej. Okay. Så där kan man hålla på och styra med och skapa röda hjärtan och fram och tillbaka. Och... Det är alltid det som jag har gillat mest med Isaac. Mm. Att, uh, kan, att I början kan man ju ingenting. Mm. Och... Det, det är väldigt mycket belönande ut, utforskande. Mm. Att varje ny sak man lär sig, och ju mer man lär sig desto mer fattar man att. Jag, eh, när jag körde min gång idag, gick in i, i Item Room och såg Babs head. Mm. När jag spelade med Isaac som, som jag har upplåst att han börjar med D6. Och D6 är ju några tusen gånger bättre än Babs head. Babs head är en bomb du kan kasta. Okej. Okay. Och D6 låter dig rulla om en itempedestal. Mm. Nej, strikt sett alla item i rummet. Så du kan... Om du då höll på med Blancardiera och du skapade 50 item i ett rum så kan du gå in och rulla D6 och rulla om 59 april där. <laughs> <laughs> Okej,
0: <Okay, laughs>
1: Men jag, då gick jag in och så såg jag Bob's Head. Och Bob's Head är mycket sämre som sagt. Men då insåg jag att, ah, vänta, det jag ska göra nu är istället för att recharge, istället för att rulla om den direkt så ska jag eh, kolla runt lite och fatta vart hemliga rummet är kasta Bob's Head på det en gång, få upp utan att behöva spendera en bomb för att öppna Secret Room, sen gå tillbaka och hämta min D6 och rulla om Babs Head och få någonting bättre eh, nu tror jag att jag fick mulligan, som är den är grymt bra eh, och det är sånt där jag menar, när man är ny då går man in och bara, vad är det här för grej, ett zombie huvud? Mm. Och så testar man att bara ha en bombkasta som tar tre rum och laddar om. Vad ska man med den här skiten till? Mm. Och så tänkte jag själv länge.
3: Mm.
1: Och det krävdes ju ganska mycket övning och erfarenhet innan jag insåg att ah, men man ska ju passa på att använda Bob's Head som en bomb, så sparar man en bomb. Mm. Och så kan man göra saker som att till exempel om det finns ett offeringsrum, det är rummet som bara har en spikmatta i mitten. Mm. Det är ingenting annat. Och som ni börjar förstår man nog inte alls vad det är till för.
0: Nej, det, det har inte jag fattat.
1: Nej, det är, om du på, det, är, det är bara värt att använda på första våningen. För det till skillnad från Blood Donation Machine så går det inte bara på röda hjärtan. Utan det, du tar bara skada. Mm. Så har du så här fem silverhjärtan, då är du inte hålla på att ställa dig på spikmattan och slösa dem. Det är ju bara dumt. Mm. Men om du är på första våningen och du, du inte kan få en devil-dill ändå. Mm. Då är det värt att kliva och ställa sig på den. För den skapar ju mynt och nycklar och silverkistor och sådär.
2: Mm -hmm. okay. Och det
1: finns också en, det finns en för definierad trappa för det där, alltså det är tredje gången du offrar så får du alltid det här fjärde gången du offrar får du alltid det här okay. och skulle du sätta upp ett scenario där du kan offra att 15 gånger eller vad det är på första våningen då kastas du ner till det sista
0: <laughs> okej, okay, ja, det, 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 alltså jag kommer ju um... Jag vet inte om jag någonsin kommer att lära mig allt som finns att lära sig i det här spelet. Men det är kanske är det som är skärmen med spelet också. Men hur skulle du liksom sammanfatta The Binding of Isaac? Varför tycker du att det är ett kraftspel?
1: Oj. Um...
0: Take your time.
1: <laughs> ja. Alltså vi har ju rört på mycket av det. Det är ju faktumet att det är... Mycket av det är ju att det är ett sånt uppenbart starkt och väldigt personligt spel i en mm. kulturform där det inte är särskilt vanligt mm. alltså, vi har ju några få kreatörer i spelvärlden som man fattar direkt att ah, okej. Okay, det är en massa pretentiöst nonsensmabel. undrar om Hideo Kojima skrev det här nonsensbubbel?
3: Ja, precis
1: <laughs> alltså, Vi har ju bara några sådana som går att känna igen direkt liksom mm. Mm. Och Edmund Merlin är ju på den korta listan att dels är det ju hur han tecknar känner man igen, jo. men också att är det något lite skumt, mörkt men, men troligtvis väldigt också humorladdat spel så är det en god chans att han är involverad mm. och sen bara faktumet att det var stilbildande och tidigt ute i roguelite-genren mm. det är min favoritgenre tillsammans med Metroidvania
0: Ja, alltså verkligen, det får man ju säga. Um, det här spelet har ju spelats av miljontals uh, personer. Jag tror att det hade sålt typ 5 miljoner 2014 redan. Så att jag vet inte hur <hör> mycket det har sålt nu. Um, men det lär ja, väl vara ytterligare med, några. Med
1: tanke på att uh, originalversionen så äger han ju uteslutande. Och han delar med sig till Florian. Ja. Bara där blev han ju multimiljonär.
0: Ja, han behöver väl typ all jobba igen. Så att, uh, jag hoppas ju att han ändå känner ett, uh, ett behov av att uh, göra något nytt uh, nu. Uh, för nu kanske det ändå är dags att gå vidare från the Binding of Isaac. Um,
1: ja, så han har ju släppt två spel sedan.
0: Jo, men absolut. Han har ju släppt uh, vad heter det nu? Tre är det Är det tre? Okej. Okay.
1: Tre. Mm. Det är uh, Fingered som inte var särskilt bra och The End is Nigh som bara, jag har blivit för gammal för det där, jag orkar inte.
0: Just det, det var något plattformsspel va? Ja, det är Meat
1: Boy liknande, Meat Grinder. Mm. du dör 30 000 gånger per runda.
0: Just det, jag, jag spelade typ eh, några banor och eh, fick akut stress på slag och eh, lade ner tror
1: jag. <laughs> jag bara kände att jag, jag orkar inte det där längre. Jag kallar mig gubber då, mm. men den, den eran är förbi för mig. Mm. I alla fall för plattformning jag menar, okej, okay, Isaac är inte lätt heller men det är ju skjutningsbaserat och det, kan jag, mm. det är roligare för mig fortfarande
0: Vad är det tredje spelet då?
1: Uh, The Legend of Bambo
0: Okej, okay. uh, inte hört talas om ens.
1: Nej, för att det är alltså, det är ju typ det
0: sämsta han har gjort ifrån sig Okej, okay, så att uh, han, han experimenterar friskt alltså
1: Ja, alltså det är ju... Grundspelet är nog det... Är nog, nu kommer jag inte på att raka mig ihåg hur exakt du det spelar. Det är, det är nog pusselaktigt. Och det är ju Isaac-baserat. Alltså ah, äh, okay. Bumbo är ju en grej i Isaac. Mm. Okay. Det är... Vad är det? Om du matar din familiar bom tillräckligt mycket så blir han Bumbo. <laughs> Okej. <Okay. laughs> tror jag. Äh, Ja, men grejen med Legend of Bumbo var att det var, det var typ så här utstressad release, det var buggigt och liksom underutvecklat och I, mm. sist jag kollade vilket var ett tag sedan så hade han liksom inte ansträngt sig för att göra något åt det mm. det bara i att det blev dåligt okay. det, var, det är liksom hans, hans sämsta
0: stund uh, men vi kanske kan enas om att The Binding of Isaac är hans bästa stund
1: ja det tycker jag i alla fall det
0: Ja, men jag börjar tycka det också. Det är klart att Super Meat Boy är ju väldigt trevligt spel. Även om det kanske är för svårt för mig nu också. Så ja, det är någonting med Binding of Isaac som bara drar mig tillbaka en spelomgång till bara. Det är ju ja, precis det ett äkta Rogue Light-spel ska göra. Jaha. Ja. Ja, men fan grymt att du vill liksom Komma förbi kraftspelen och eh, prata Lights och eh, Binding of Isaac, Johan.
1: Eh, ja, absolut. Jag är, jag är alltid redo att hoppa in. <laughs> Bra, du... sämsta, sämsta för mig är att jag, min lista över spel som jag liksom skulle påstå mig vara expert på den tar ju typ slut nu. Jag don't know, Symphony of the Night.
0: <laughs> Okej, okay, Symphony of the Night. Nästa säsong, då vet vi det.
1: Borderlands 2 kanske.
0: Mm, osklart oh, om det är ett kraftspel men uh, ja vi kan, det, är, det, vi,
1: det, det, det sålde fler exemplar än GTA 4
0: vi kan debattera detta men uh, just nu här och nu så får vi säga tack och hej till Johan Henriksson i alla fall tack för att du var med i igen.
1: tack för att jag blev med.
0: och uh, ett stort tack till dig som lyssnar uh, ett stort tack till de fina pojkarna i bitpopbandet 047 som gör uh, signaturmelodin till kraftspelen Ja, känner du sugen på att följa mig i sociala medier så kan du följa kraftspelen på Instagram eller på Facebook och vill du höra av dig och berätta hur mycket du älskar kraftspelen eller vill du ha tips specifikt från Johan Henriksson så kan du skriva till kraftspelen Hör Hörni, tack för idag vi hörs igen nästa vecka